0: 命运的抗争，不屈的呐喊，冰与火，血与泪，新的长城尽在此间。说到这长平之战啊，我想喜欢历史的朋友都不会陌生。这场被称为决定秦统一六国最终命运的大决战，至今都被人津津乐道。什么临阵换帅啊？纸上谈兵，人屠白起，一战坑赵四十万，等等，那都是耳熟能详啊。然而，又有多少人知道，其实这场战争的起因，竟然是一个梦。公元前262年，年仅二十岁的赵孝成王刚刚亲政不过三年，一天晚上入睡以后啊，他做了一个奇怪的梦。他梦见自己穿着一件左右两边颜色不一样的衣服，乘着龙飞上天去，飞到一半的时候却开始下降，在下降的过程当中就看到有很多的金银财宝，然后就掉了上去。第二天天亮之后，赵孝成王就召来了专管占卜的史官，让他给自己解个梦。史官占卜之后说了：“一衣双面，而色不同，这是残缺之兆；飞龙在天，却半途坠地，这是心有余而力不足啊；金石堆积如山，这是忧患之争。”赵孝成王做了这个怪梦三天以后，一份紧急军情传来。虎狼之师的秦国军队突然大举进攻相邻的韩国，韩国的上党郡被秦军切断了与国都新郑的联系。面对秦军凌厉的攻势，弱小的韩国根本无力抵挡。韩桓惠王无奈下令，上党郡向秦军投降，希望以此呢来换得和平。上党郡的郡守冯亭。跟自己的部下商量决定，祸水东引，投降另一个强大的靠山赵国，以此来对抗秦国。韩国的上党郡下辖大小城池十七座，这么大的一块地盘，主动来降，年轻的赵孝成王是大喜过望呀。当然，他心里也明白，接受了上党郡，那就必然与秦国为敌。于是他找来平阳君赵豹，想听一下自己这位叔父的意见。但令他没有想到的是，赵豹的态度很明确，不同意接受上党郡。赵豹认为，接受上党郡就必然开罪秦国，双方必有一战呐、啊。得到的利益没有受到的伤害大，这就叫得不偿失啊！面对赵豹的回答。赵孝成王呢是大失所望，于是他又请来了另一位叔父，大家熟悉的平原君赵胜，想听听他的意见。赵胜回答说：“我们派百万大军，经年累月的作战，想打下一座城池都非常困难呐、啊，何况这么一个战略要地，十七座城池啊，这么大的一个利益，我们必须接受。”赵孝成王听到赵胜的回答，那是非常满意啊。可他也表达了自己的担心，啊、如果接受上党之地，这秦国必会派武安君来攻，谁能抵挡呢、啊？这里提到的武安君，正是名将白起。当时杀神白起，那是凶名远播，甚至可指小儿啼哭。赵胜回答说了。老将廉颇英勇善战，爱惜士卒，虽野战不及白起，但防守足可胜任。赵孝成王认为，韩国上党郡距离秦都咸阳超过500公里，而距离赵都邯郸却只有一步之遥。如果廉颇能够抵挡秦军，久战之下必能拖垮秦军。于是下定决心接受上党郡。得知这一消息之后，几十万秦军很快就向上党地区的少水河推进，一场空前血腥与残酷的战役已迫在眉睫。公元前260年春，秦军浩浩荡荡,荡地跨过少水河，开始向长平进发。战国以来规模空前的长平之战正式打响。在人才济济的秦军将领中，名不见经传、不满三十岁的王和统兵来战，这出乎了赵国君臣的意料。赵孝成王，这位长平之战实际操盘手，开始了他幕后表演的前言序章。自商鞅变法实行二十等级的军功爵位制度之后，秦军将士的战斗力极强。而赵军，虽然最精锐的骑兵部队没有出征，但是经过胡服骑射改革，赵军的战斗力依旧不俗。公元前260年4月，一场商鞅变法与胡服骑射的对决在空仓岭一带展开了。面对以凶悍嗜杀闻名的秦军，第一次交锋，赵军失利败逃。首战告负的廉颇开始重新采取守势，赵军退守空仓岭防线，全线转入防御。长平之战开始进入一个新的阶段。公元前2 0零六年的7月，经过三个月的拉锯战，上党郡地区全部落入秦军手中，而廉颇在空仓岭一线构筑的军事堡垒也悉数被秦军攻破。赵军被迫不断后撤，面对野战失利、防线又不断被攻破的不利局面，赵孝成王有些沉不住气了。一个月之内，曾数次派信使到前线军中催促廉颇尽快和秦军决战，而廉颇呢，以将在外，军命有所不受作为理由，对赵孝成王的指令是屡屡不予理睬。面对日益恶化的战局，廉颇最后决定后撤到丹朱岭至马鞍鹤一线的分水岭上，修建一座百里石长城，作为持久抵御秦军攻势的最后一道防线。对于在外征战已达半年之久的秦军来说，连续的征战呢，也已令他们筋疲力尽，不得不暂缓攻势。两军在石长城一线各自修建工事，展开对峙。对于双方统帅来说，每天巨大的粮食消耗已变成急需解决的问题。两国军中的存粮都不足以支撑漫长的对峙。面对长平前线不断传来的不利战报，年轻的赵孝成王日益感到不安。廉颇的坚守战略，在消耗秦国的同时，也在严重消耗着赵国的国力。对于拥有三百万人口的赵国来说，长平前线的士兵已经占全国青壮年劳动力的近一半比例了。长期的脱离农业生产，完全依赖后方供养，更加重了国民的负担。后勤供应和军事上的双重压力。让年仅二十岁的赵孝成王是焦虑不已啊！于是，他找来大臣娄昌和卢青询问对策。卢昌呢，建议派遣使者到秦国议和；卢青则认为，在目前的局面下去找秦国谈判，那主动权是在秦国，不如派使者携重金到魏国和楚国去求援。面对两个截然相反的意见。年轻的赵孝成王再一次面临抉择，结果如同两年前选择接收上党军一样，赵孝成王又一次做出了错误的决定，派遣使者入秦国求和。赵国的使者出发了，长平前线近百万秦赵将士的命运就这样在不知不觉中迎来了第一个转折点。年过六旬的秦昭襄王，身着华服，在秦王宫是异常隆重地接待了赵国使者。这些排场并不是做给赵国使者看的，而是为了麻痹受邀前来的其他诸侯国的使节，给他们造成一种错觉：秦赵马上就要议和了。在这种情况下，各国肯定不会为了支援赵国而开罪秦国。秦王虽然屡屡高规格的宴请赵使，但对议和之事是决然不提，最后只能作罢。赵孝成王出使秦国的决策，让他丧失了争取外援的所有可能性。面对亲政不满五年的赵孝成王，六十三岁在位已五十多年的秦昭襄王的政治经验，显然更加丰富。老谋深算的他，用一场精彩的表演，彻底的孤立了赵国。对于秦国而言，长平战场的长期对峙所带来的消耗，这同样是一个天文数字。秦国在长平战场所投入的成本，已经远远超出了上党郡本身的价值。但在秦昭襄王看来，这恰恰是此时绝不能与赵国和谈的主要原因。此战必须毕其功于一役，彻底的打败赵军，消灭这个在山东六国中唯一能与秦国对抗的国家的全部军事力量，否则就等于失败。秦昭襄王用一场高超的外交表演，断绝了赵国争取外援的可能，但这并不足以打败赵军。